0: Herkese merhaba. Bugün usta gazeteci ve yazar Umur Talu ile birlikteyiz. Hoş geldiniz.
1: Merhaba, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ederim. Yayınımıza katıldığınız için de tekrar teşekkür ederim. Umur Bey ile bugün Türkiye'de medyanın geçirdiği dönüşümü, dünü ve bugününü ayrıca Rütü'nün de geçirdiği dönüşümü konuşacağız. Umur Bey bildiğiniz gibi geçtiğimiz gün İstiklal Caddesi'nde bir patlama meydana geldi. Evet. 6 kişinin öldüğü. Ben evet. de epey yakındım. 81 kişi de yaralandı ve yani orada aslında şu anda akan bir süreç var. Ne şekilde ilerleyeceğini bilmiyoruz. O yüzden bu konunun dışında şundan bahsetmek istiyorum. Patlama meydana geldiği sırada sosyal medyada özellikle bir haber akışı meydana geldi biliyorsunuz. Birçok farklı insan farklı şekilde nitelendirdi. Kimi çantanın içinde olduğunu, kimi can ...bombo olduğunu, kimi doğal gaz patlaması olduğunu söyledi. Ve ciddi bir dezenformasyon yaşandı aslında. Bu sırada da resmi makamlar e, açıklamalarda bulundu. Farklı değerlendirmeler olduğunu, henüz şu an araştırıldığını söylediler. Ve kısa süre sonra rütük bir yayın yasağı getirdi biliyorsunuz. Bu yayın yasağının ardından belirli bir süre internet yavaşlatıldı. Öncelikle şunu sor sorarak başlamak istiyorum. Böyle bir dönemde, böyle bir süreçte ki Türkiye çok uzun zamanları bu patlamaları aslında yaşamıyor. Yani biraz uzaklaşmıştık, biraz soğumuştuk bu gündemden yeniden bu bellek ortaya çıktı ve hatırlamaya başladık. Böyle bir kriz ortamında rütün bir anda yayın yasağı getirmesi sizce nasıl bir hamledir? Bununla ilgili görüşlerinizle başlayalım.
1: Yani şimdi tabii özellikle Twitter hani haber diyoruz, bilgi diyoruz, enformasyon diyoruz ama öyle bir mecra değil. Yani ancak orada damıtılmış Süzgeçten geçirilmiş, işte bir gazetecilik emeğiyle, niteliğiyle, merakıyla yahut kaygılarıyla konmuş şeylere haber diyebiliriz. Diğerleri haber değil. Doğru, yanlış, spekülasyon. Bir kere onları o şekilde kale almamak lazım ama maalesef tabii yaşadığımız çağda dünyanın her yerinde. Bunlar haberin önüne geçmiş, çok hızlı tüketilen, çok hızlı üretilen, çok yalana batıp çıkabilen şeyler... Dolayısıyla bu ortamda ne olması gerekir? Doğru bilginin yahut yalanlayan bilgilerin diyelim çok hızlı yayılması lazım ama bunun içinde sizin o makamlara güvenmeniz lazım. Şimdi bir kere böyle bir güven sorunu olduğundan henüz araştırılıyor lafı tatmin etmiyor işte şöyle böyle lafı hemen tatmin etmiyor ve insanlar bir de çok sayıda insanın geçtiği bir yer yani buna uzaktan tanık olan o sırada gördüğünü gerçek zannedenler de var yani sadece dışarıdan atan sallayanlar değil bir de oradakiler de yanılabiliyor ayrıca gördüklerinden.
0: o süreçte hatta şöyle bir şey de yaşandı yayın yasağı gelmeden önce bir video düştü. Bir kadının çanta bıraktığı, çantanın patladığı. Başka bir kadının
1: adı telaffuz edildi orada burada etmeyelim. Çok da onu zor durumda bırakan, hedef gösteren bir tweet atıldı bir tarafından. Üstelik bir siyasi tarafından.
0: Yani resmi makamlar da daha olaya müdahalesi de biraz yani beklenildiği kadar hızlı ilerlemedi gibi ki çok fazla görüntü döndü, konuşma döndü. Bence
1: hızlı Denilebilecek şekilde ilerledi ama zaten bu zamanda o kadar çok kamera var ki yani eğer canlı bomba değilse onu takip etmek çok mümkün canlı bomba ise zaten orada e, olay yerinde bir şey evde etmeye çalışıyorsunuz sonraki yasan makul bir gerekçesi var gibi gözüküyor yani bu kadar çok Manipülatif, spekülatif hatta bilası yanlış yönlendirici, başkalarına hedef gösterici yayın yapılıyorsa ama işte burada şu meseleye geliyoruz yani. Doğru bilgi niye yanlış bilgi, bilgi demeyelim yanlış olan şey de yanlış söylentileri yenemiyor. İşte bu tamamen bir güven sorunu. Gazeteye güvenmiyorsunuz yani daha klasik konvansiyonel kurumlara. Ee, bir takım haber siteleri var onlarla ilgili insanların görüşleri kendi pozisyonlarına göre farklılaşabiliyor. Ona güveniyor buna güvenmiyor. Bu arada zaten onların bir bölümü de manipülatif yerler. Yasağa gelince... Çare değil tabii ki. Yani onun dışında bütün söylentiler yine dönebiliyor. Biraz sonra yasağı kaldırdığınızda yine devam ediyor. İlelebet yasaklayamayacağınız bir mecrayla uğraşıyorsunuz. Burada Rütük'ün fonksiyonunu ve dönüşümünü sordunuz. Aslında Rütük dönüşmedi bence. Rütük böyle kuruldu. Rütük bir 12 Eylül kurumu. Tabii ki o zamanki... İnternetin olmadığı, işte bu tür mecraların olmadığı bir ortamda sadece kısıtlı televizyon yayınlarını kontrol edebilmek için kuruldu büyük ölçüde.
0: Bu konuda şöyle bir sorum olacak size. Yani çok uzun zamandır medyanın içindesiniz. Özellikle son dönemde Rütü'n normalde düzenleyici ve denetleyici bir kurumken daha çok aslında biraz ceza mekanizmasına Hı -hı. dönüştüğüne dair bir değerlendirmem var benim nertizane. Ve bunu da aslında son dönemde kesilen cezalar, ekran karartmalar, yayın durdurmalar gibi nedenlerden ötürü oldu olduğunu düşünüyorum. Yani bunları görünce insanın kafasında istirirsemaz böyle bir düşünce canlanıyor.
1: Ama ben de işte şunu söylemek istiyorum. Rütük, yok gibi. Bunlar 12 Eylül kurumları. 12 Eylül kurumları düzenleyici olmaz, cezalandırıcı olur zaten. Çünkü doğası o. Yani ceza vermek Engellemek, yasaklamak Hatta kazımak üstüne kurulu kurumlar Nitekim ilk uygulamalarda hep özellikle YÖK'ün üniversiteyi temizlemek oldu. bir düzenleyicilik değil bu Bu cadı kendine göre Rütük de zaman içinde evrildi Bizim burada soracağımız soru şu yani 12 Eylül kurumunu daha da beter hale getiren demokrasi nasıl bir demokrasidir? bir 12 Eylül kurumunu değiştiremeyen bunun yerine çok daha demokratik bir yapı kuramayan, elbette denetim ihtiyacı vardır yani etik açıdan deontolojik açıdan ama bunu değiştiremeyen, dönüştüremeyen bir şeyin bir de 12 Eylül'le darbelere karşı olduğunu iddia etmesi hakikaten tarihin bize ironisi, ironiden de öte, anlamamız için çok değerli bir ipucu yani. Neyin değişmediği? Baskı kurumlarını aynen muhafaza ederek kendi iktidarınızı tahkim ediyorsanız bundan sonra istediğiniz kadar darbe karşı da olduğunu söyleyin. siz bir darbenin kurumuyla hareket ediyorsunuz ve işte o da giderek daha müdahaleci, Kendi ideolojik görüşünü açıklayan bir kurum haline geliyor bizzat. Başkanın ağzıyla.
0: Yani burada e, asıl trajik olan kısmı şöyle bir düşüncem var. Şimdi eskiden de dediğiniz gibi bir ceza mekanizması olmasına rağmen hiçbir haberci, hiçbir gazeteci yaptığı haberden korkmuyordu Rütük'ten. Ama şu dönemde son dönemde özellikle belki biraz da işin e, maddi boyutu Var ki zaten maddi boyutu var ama bunun yanında bence çok manevi bir zararı da var. Yani insanların özellikle gazetecilik mesleğini icra eden kişilerin ciddi anlamda kendilerine bir otosansür uygulamaya başladıkları bir döneme girdik.
1: Tabii ama ben size 21 yıl önceyi söyleyeyim yani 21 yıl mı oluyor? Yani AKP'nin iktidar olmadığı dönemi ne tuhaf değil mi? Devlet Bahçeli yine iktidardı. Ecevit Koalisyonu. Mesut Yılmaz ve Devlet Bahçeli'yle büyük medya patronlarının istediği bir rütük yasası vardı. O, ne istiyorlardı onlar? Bu tür bir şey değil tabii. Televizyon sahiplerinin, özellikle medyada işte patronların banka kurma ve farklı sektörlerde faaliyet yapabilmesi için. Yapıyorlardı zaten de bunun yasallaşmasını istiyorlardı ve neredeyse kendileri hazırlayıp bunu koalisyona teslim ettiler ve maalesef koalisyonun içinde iki istisnai milletvekili dışında kim gazetecilikten gelme olanlar da dahil hepsi buna imza attı. Şimdi o Yasa maddi tarafını ben söyledim ama o yasaya büyük ölçüde herhalde MHP'nin o zamanki isteğiyle gazetecilere hapis yani bir basın kanunu külliyatı da eklendi. Dolayısıyla patrona, banka izni gazeteciye hapis getiren bir paket oluştu. Burada trajik olan şuydu, gazeteciye hapis için bile itiraz edemedi. Bugün maalesef çoğu kendini demokrat olarak yani hem muhalif demokrat hem iktidarın demokratları tırnak içinde olanların. gerçek iktidarın demokratları o zaman çok muhalif oldukları için bir bölümü buna karşıydı ama bugün muhalif demokrat olanların önemli bölümü kendi medya grupları içinde yani hürriyet, milliyet, sabah gibi büyük gruplar içinde buna ses çıkaramadı. Yani buradaki zihniyet de şuydu. Patrona geçit, gazeteciye baskı. Bir gazetecinin patronunun bundan rahatsız olmaması, gazetecilerin bizatihi kendilerinin rahatsız olmaması ve biraz daha tuzukuru, kuru, daha güçlü, daha ünlü gazetecilerin ise buna laf edememesi hakikaten bence bu sürecin en trajik hallerinden 20 biriydi. 20 yıl
0: sonra aynısını yaşıyoruz yani aslında.
1: Şimdi şöyle söyleyeyim, yani Kenan Evren 2001 işte koalisyon, o gün koalisyon ve 2022 AKP. Nasıl bir devamlılıktır? Yani inanılmaz bir devamlılıktır. Tabi unutulduğu için o zamanki yok zannediliyor. O zaman Refah Partisi daha sonra işte fazilet işte daha sonra kurulduğunda AKP bu kanuna karşıydı ve en çok karşı olan da o zamanki şimdi muhaliflerin sevdiği Ahmet Necdet Sezer'di Cumhurbaşkanı. Hem Anayasa Mahkemesi Başkanı'yken hem Cumhurbaşkanı'yken. Sizin söylediğiniz şey o zaman başladı aslında. Zaten şöyle oluyor yani iktidar değişiyor ve kullanışlı bir takım araçlar buluyor. Sonra araçlarla yetinmiyor. Kullanışlı insanları arıyor yahut bunları üretiyor. Yeniden üretiyor. Değiştiriyor, diyor. Sonra onlar da yetmiyor. E, kullanamadıklarını bu sefer kazımaya başlıyor. İnsanları ve araçları. Yaşadığımız süreç bunun en vahim noktalarından biri.
0: Peki bu süreçte yani o dönemdeyken bundan 21 yıl önce siz e, bugünkü gibi bir otosansür görüyor muydunuz? Yani bu kadar kendini ne, baskılayan ben, kendi evet, içinde... Ben evet
1: söyleyeyim size yani isimleri tabii ki söylemeyeceğim. Onlar kendilerini biliyorlar ama bildiğiniz yani çok ünlü, çok demokrat, çok cumhuriyetçi bakın şey muhalefetçiler demiyorum çünkü onlar o sıra muhalif pozisyonundaydı. Bugün onlar iktidar ve daha beterini savunuyorlar otosansür mi diyeyim artık buna yani patronları bu konuda bir şey yazılmayacak diyordu ve yazmıyorlardı ben o süreçte kovuldum yani çok net söylüyorum bunu yazdığım için gazeteciler cemiyetinde buna karşı mücadele ettiğim için cumhurbaşkanı da bu, bu, işte bu konuda muhalif olduğu için diyeyim bu sürece daha vahimi de şuydu yasayı veto etti o zaman cumhurbaşkanı bir sene sonra yasa tekrar gelecek bu çok kritik bir şey yani bence Kesinlikle. bir gazetecilik terbiyesiyle ilgili bir şey ve çok vahim de o zaman. Yani bugün onların mesela AKP olayından falan çok şikayet etmeye hakları yok. Bir sürü insanı var, genç gazetecilerim var, halkın var falan ama onların bence yok. Neden? Bir sene boyunca bir kelime yazmadılar. Basın... Ya yani ben diyordum ki mesela patronun mülkiyetine karşı yazmayın, tamam, dokunmayın ona ama. Orada gazetecilere hapis geliyor yani. Senin muhabirin hapse girecek yarın. Bir kelime yazmadan neden? Yasanın bir maddesi değilse Cumhurbaşkanı tekrar veto edebilecekti. İnternet yasakları da vardı onun içinde. Yani internet daha biraz daha emekli olsa bile o zaman. Cumhurbaşkanı veto etmesin diye bir kelimesi üstüne yazamadılar. Ve en sonunda tabii veto edemediği için aynen geçti yasa. Aynen geçti ve ikisi birden kanunlaştı. Yani hem banka izni, işte... ...işiz ne de hapis tarafı. İçlerinde daha uyanık olanlar... ...gece 12'de yasa çıktıktan sonra... ...içime sinmiyor diye tarihe not düşmeye i̇şte çok Çok çirkindi yani. Şimdi oradan baktığınızda... ...hemen onun arkasından AKP geldi... Ve o sıra muhalif de buna yani Abdullah Gül falan bu yasaya karşı mücadele ettiler biliyorum Erdoğan. O sıra ortalıkta değildi ama yani oradan bugüne gelen bir parti var yani. En bütün o araçları daha beter kullanan. geçirmiş. Evet yani <gülüyor> bir de hangi aslında. yüzde ya ben o günün tabii değişti yeni bir takım şeyler çıktı yani. Ne diyeyim yeni bir takım bir hinterlandı değişti tabii ilk AKP'liler falan da yok artık. Yani o gazetecilerin çoğu da belki yok bir bölümü daha genç bir takım devşetler şirme insanlar oluştu hükümette de. Bunlar tabii böyle bir tarih bilinçleri de yok, tarih utançları da yok.
0: It bahsediyorken ve iktidarın medya etkisinden de bahsediyorken bu dezenformasyon yasasının diğer bir ayağı benim için önemli olan bir ayağından da konuşmak istiyorum. Şimdi 2023 seçimlerinde neredeyse 7 ay kaldı biliyorsunuz ve 20 yıldır yapılacak en önemli seçimlerden biri olduğu söyleniyor şu anda. Farklı isimler bunu zikrediyor. Siyasiler bile aslında bunu düşünüyor ve bunu söylüyor. Bu nedenle aslında şöyle medya bu seçim dönemlerinde bence çok büyük önem taşıyor. Zaten dördüncü güç olarak atfedilmiş bir kurumdan bahsediyoruz. Siyasileri Seçim dönemlerinde yaptığı mitingler, söylemleri, saha görüşmeleri bunların hepsi medyada görünürlüğü aslında bu oy tercihlerine de özellikle kararsızlar için olan noktada bir etki ediyor. Şimdi geleneksel medyanın zaten bu zamana kadar geldiği süreçte çok daha iktidar yanlısı bir tavırla ilerlediğini gördük, görüyoruz ve muhtemelen görmeye de devam edeceğiz. Ama bu dezenformasyon yasasının şu anda bir seçime etkisi bu seçime etkisi olacağı ve bunun da zaten bu niyetle dezenformasyon yasasının seçimden önce çıkarıldığı söyleniyor. Bu konuda farklı tartışmalar var. Bir taraf diyor ki zaten bu böyleydi, hiçbir şey değişmeyecek, aynı şeyi yaşayacağız. Ama diğer tarafta diyor ki hayır, bir şeyler değişecek. Siz bu konuda hangi görüşe katılırsınız?
1: Yani bir kere e Medyanın seçimleri etkilediği konusu biraz tartışmalı bir konu. Ben bunun üstüne geçmişte yani konvansiyonel medya daha ön plandayken çok araştırdım, çok düşündüm, çok da yazdım. Aslında etkilemiyor etkilemiyordu yani. Kongre etkileyebiliyor mesela, bir partinin kongresini etkileyebiliyordu Ama seçimlere etkileyemiyor. Çok basit bir örnek vereceğim. Yani 1789 devrimi, 1848 devrimleri, 1917 Sovyet devrimi, İstiklal Savaşı. Gazeteler var elbette ama var mı bir telefon var mı? İnternet var mı? Herhangi bir toplanma çağrısı var mı? Bu insanlar barikatlara koşuyorlar. Dolayısıyla mesele medya meselesi, mesele kamusal alanının kullanılması meselesi. Tarihin en büyük olayları internetin olmadığı sırada oldu. İnternete bağlı olaylar, Seattle işte, Dünya Ekonomik Forumuna karşı ayaklanmalar, internetin etkilediği, e, Arap Baharı belki. Bunları sayabiliriz ama tarihin en büyük olayları bütün bu mekanizmaların olmadığı zamanlarda oldu. En büyük değişimleri. Tam tersine değişimi, değişim hırsını, değişim gücünü yavaşlatıcı bir etkisi var. Çünkü bireysel tatmine çok açık bir, bir alan. Şimdi bu bir kısmı. Ama yine de iktidarlar zannediyorlar ki çünkü bir aynı sanıyorlar bunu. Özellikle
0: Bo otoriter rejimlerde bu var aslında. Evet. Yani bir propaganda aracına dönüşüyor.
1: Tabii ki ama otoriter rejimin gücü propagandadan bir noktaya kadar geliyor. Propagandadan çok baskı. İnsanlar evet yani yıkanmıyorlar ama kabulleniyorlar. Şu anda Türkiye'de bu gri bir alandayız. Yani biz ne tam o kadarız ne tam bu kadarız. Of. O gri alanda bilgi de yayılır, söylem de yayılır. Ne yaparsanız yapın yayılır. Bence yani artık iktidarların bunu kontrol etmesi çok güç ama yine ironik bir şekilde yasanın adının dezenformasyon yasası olması yani zaten dezenforma etmek üzere bir yasa tasarlandığını gösteriyor hani sözde yanlış enformasyonu engellemek değil yanlış enformasyonun manipülatifin yayılmasını kolaylaştırmak için adı üstünde zaten öyle bence bunlara etkilemez bence insanlar gazete okuyarak Twitter, yani 80 milyonluk bir ülkede işte 40 milyon mu seçmen var belki daha dış fazla artık bunların hepsinin her gün twitter takip ettiğini bunların hepsine yani twitter'a giren daha çok eğlenmeye bakıyor birçoğu. Instagram'a giren işte neşesini bulmaya çalışıyor. Bunların her gün, her haberle ilgilenip etkilendiğini düşünemeyiz. Neyle etkileniyor? Çocuğunu, Çocuğu dondurma isteyip, tost isteyip alamadığında etkileniyor. Çocuğuna çanta alamadığında etkileniyor. Yahut işte bir şeye maruz kaldığında, başörtüsüyle bile polis dayağına maruz kaldığında etkileniyor. Aynı polis. Kendisi sürgüne, işte sürgün yasaları çıkıyor işte polislerle ilgili. Ondan etkileniyor. Ne bileyim bir ötekine kızan asker kendi başına gelenden etkileniyor. Bütün bunlar yani hayatın içindedir esas etki. Ve hitap edeceği muhalif ya da iktidarın hitap edeceği yer de orasıdır. Bence yani medyanın çok öyle abartıldığı gibi bir gücü yok. O zaman aslında
0: dezenformasyon yasasının girmesiyle olan bize olmuş oldu. Bizim gibi evet, evet, olmuş evet, oldu.
1: Evet. Sizin sizin bir şey söylemeniz ya sıradan insanın bir şey söylemesine engelleye ama bir şey düşünmesine engelleyemez, bir davranışı da engelleyemez. Ayrıca darbe dönemlerinde yani dünyanın her tarafında, faşizm dönemlerinde insan bile insanlar bir şey ifade etmenin araçlarını her zaman bulmuşlar. Yani şimdi çok daha zeki insanlar var. Onlar da bulacak ya. Yani.
0: Baskı zaten genelde etkiyle sonuçlanıyor. Ne kadar fazla baskı olursa tabii, etki o kadar tabii güçlü oluyor.
1: Tabii, ben size çok yani AKP nasıl geldi? Türkiye'nin en büyük medya grubu yani o zaman ikiye yemişti, Sabah grubu ve Doğan Hı -hı. grubu aleni düşmanlık yaptılar yani aleni düşmanlık yaptılar. Hem Erdoğan hem AK iki tane uyduruk parti kurdurmaya çalıştılar. Biri merkez sağda, biri merkez solda. Kendilerini çok güçlü zannettiler. Ama yani ben görüyordum, anlatabilirim ya. Halkın bir isyanı var yani depremden ve ekonomik krizden beri biriken, grizu gibi biriken ve o isyan AKP'yle patladı. Bir sol parti olabilseydi yani atıyorum 1970'lerin işte Ecevit'i CHP'nin en sola halidir o. Yahut ne bileyim Türkiye İşçi Partisi atmışların. Belki ona kanalize olacaktı bir sürü o muhalif e, e, grizu diyelim.
0: Buradaki trajik olan kısmın aslında nasıl gelindiğinden sonra aynı şeyi yani bir tarafta karşı tarafsınız ve o şekilde iktidara geliyorsunuz. Ama ondan sonra tarih gerçekten tekerür ediyor ve siz bunu yapan taraf oluyorsunuz.
1: Daha beterine bazen.
0: Bu çok çok... Yani
1: ama bu devrimlerde de var yani. Devrimlerde kendi içlerinde karşı devrim barındırıyor. Kendi kendini öldüren bir sürece girebiliyor devrimlerde. İşte bu da bir halk isyanıydı bence AKP'nin iktidara gelişiğin yani %37 de olsa o zaman için bence bir isyandı yani. Ben öyle niteliyordum o zaman. Tabii ki. Şimdi de artık onu kurumsal kemikleştirdiği, betonlaştırdığı için aslında yine o civarlarda oylayan oraya indi 50'lerden. Onu betonlaştırdığı için artık o bir isyanı, bir muhalifliği temsil etmiyor. Bu ülkede beton, bu ülkede ee, acı, acı veren ne varsa işte gökünü, tükünü de muhafaza edip üstüne ekliye ekliye böyle bir Noktayı. başka bir şey olmuş. Yani kendi başladığı noktadan da farklı bir yere gelmiş.
0: Genelde böyle başlayan, bu noktaya geldiğinde bu hikayeler bir çöküş evresi görüyor oluyoruz.
1: Tabii, çürüme ee, oluyor. Ki, şey evet, ya. yani kürüme. içten
0: içe kendi kendini bitiren tabii. bir yapıya dönüşüyor. Şey oluyor. Tabii, tabii
1: yine de AKP bunun en çok direnen yapılardan biri yani düşünürsek ANAP'ın, düşünürsek DYP'nin, düşünürsek DSP'nin falan yok oluşlarını iktidarken yine AKP buna direnen bir yapı çünkü bıraktığı gerçekten izler var Anadolu'da, İstanbul'un metropolinde falan insanın hayatlarına kattığı şeyler var.
0: Bu bir başarı olarak yani, da atfedilebilir ben, ben, diye düşünüyorum. Bence
1: de, bence de öyle. Büyük, 20 bu, yıl
0: çok uzun bir süre.
1: aynı zamanda şimartan <gülüyor> bu aynı zamanda kendi gücüne ıı, tapınmayı getiren kibri arttıran ıı, kibir arttıkça despotlu arttıran bir başarı da olabilir tabi. Ama bir, içinde bir başarı öyküsü var. Çünkü şu anda bu kadar şeye rağmen %30'ları da olan bir partiden söz ediyoruz.
0: Kesinlikle.
1: 40 Kritik eşik orada Cumhurbaşkanlığı seçimidir bence. Yani AKP yine Türkiye'nin en büyük partisi kalır ama Cumhurbaşkanı çıkaramayabilir. Yani normal bir seçimde çıkaramaz. Yada. Böyle Le bir
0: öngörünüz var mı?
1: E, bence çıkaramaz Cumhurbaşkanı yani. Altını masa olup olmaması önemli değil. İki turda hı hı. E, Fransa'da olan şey olur yani. Hı hı. Le pozisyonunu alırsınız ama Le Pen, İkinci turda yenidir yani. <gülüyor>
0: evet doğru söylüyorsunuz. Ee, biraz daha medyaya döneceğim Hı -hı. müsaadenizle. Şimdi sosyal medyanın var olmadığı dönemde zaten demin de bahsettik. Geleneksel medya e, tüm problemlere rağmen oldukça güçlüydü ve seçilmiş yöneticileri denetleyen eleştiren bir kurumdu. Bugün artık biraz daha eski gücünü ve itibarını kaybettiğini görüyoruz. Ve medyanın da artık dijital bir dönüşüm sürecine girdiğini görüyoruz aslında. Yine de şimdi böyle bir dönüşüm olsa da yeni medyanın da... Geleneksel medya kadar güçlü bir konumu olmadığını, o ana akımın gücüne sahip olmadığını görüyoruz. Bu değişimi, bu farklı konumlandırmaları siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Yeni medya ile eski medyayı karşılaştırdığımızda nasıl bir karşılaştırma yaparsınız ve bu mesleğin eski itibarını kazanması sizce nasıl mümkün olur?
1: Çünkü o eski medya kalmadı. Yani bu birkaç açıdan, tamam bir yandan dünyanın gidişatı, medyanın gidişatı, işte teknolojinin gidişatı ama bir yandan da bilinçli bir şekilde çökertirdi ve iktidar merkez medyayı kendi malı yapmaya çalışırken elinde bir medya kalmadı aslında. Televizyonlar biraz daha farklı. Orada da müthiş bir kakafoni var yani. Çok kanal var. Her kanalı izleyip etkilenme derecesi yani çok zor anlatıyorum. Yani TRT'nin tek kanal olduğu dönemde herkes onu izliyordu ve oradaki politik tartışma kamu, kamusal alana hitap ediyordu. Bence şimdi hangisi hitap edecek? Zaten bir taraf tutuyorsanız o taraftaki insanları lafını beğeniyorsunuz. Bir karşıdaki herhangi birinden etkilenme olanağınız çok sıfır oluyor. Dinlemiyorsunuz Nedir bile? bugüne etkileyecek onu Haberdir yine. Geçmişte medyanın gücü haberin gücünden geliyordu. Bugün dijital medyanın güçsüzlüğü de haberinin güçsüzlüğünden geliyor. Dijital medyada çok yazı var, çok olay duyurulmuştu anında duyuruluyor ama haberin gücü yok. Değiştirici, sarsıcı haber yok çünkü her şey çok hızlı. Halbuki haber biraz durmayı, bakmayı, araştırmayı, elini çamura sokmayı, hatırlamayı, Hatırlatmayı. takla atmayı falan attırmayı bütün bunları ister yani. O çarpıcı haberi ortaya çıkarıp sarsıcı olması için. Bu olanak var ama bu olana vakit yok. Belki bu olana kültürü yok. Böyle dijital bir
0: gücü de yok aslında.
1: E yok ama olabilir. Yani Fransa'da mesela geleneksel medya hala gücünü koruyor. Yani Le Monde, Le Monde yine. Yani ben orada çalıştığım için daha yakından biliyorum. Ama işte Le Monde'un eski bir acar mavi Edo planelde işte şey medya parı kuruyor. Tamamen dijital ortamda ama her gün... Deşiyor bir şeyler her gün bunların bir bölümü belki fos çıkıyor ama bir bölümü sarsıcı olabiliyor geleneksel medyayı da etkiliyor şimdi öyle şeyler olmalı ki dijital medya birbirini de etkileyecek şekilde aradan bir ikisi Fırlamalı bir o haberle olur, olur aynı şey.
0: Bu konuşmayla bağlantılı bir sorum olacak size. Ben geleneksel medyadan geliyorum aslında. Yani bundan önceki iş işte tecrübelerimde geleneksel medyada çalıştım. Ve orada okulundayken de yani okuduğum süreçte de hocalarımla konuştuğumda da şey vardı hep gördüğümde. Bir usta çırak ilişkisi vardı geleneksel hmm. medyada. Yani gerçekten bu işi daha iyi bilen kişi elinizden tutar. Ben stajyerken de beni muhabirler alırdı. Birlikte önce habere çıkardık. Nasıl yapılır? Nasıl haberler? ...haber toplanır, nasıl röportaj yapılır... Hı -hı. ...araştıracaksak neyi araştıracağız... ...kimi araştıracağız, hangi soruları soracağız... ...gibi gibi önce evet. öğretirlerdi. Sonra kendin muhabirlik yapmaya başladığında... ...haber müdürün senin haberini de şerdi... ...editörün gelirdi bu haberi böyle değil... ...şöyle yazlardı Sürekli... ...bir usta çırak ilişkisiyle ilerlerdi bu süreç... ...ve aslında burada sadece haber yapmayı değil... ...o haberin etiğini de bize öğretirlerdi. Hı -hı. Yani bunu böyle görmelisin... ...bunu şöyle görmelisin... ...bu kişinin ismini bu nedenle ver, bu nedenle verme... ...gibi gibi Hı -hı. haberin... Yani Etik zaten haber etiği çok tartışmalı bir konu oraya hiç girmiyorum ama yine de e, var olan bir geleneksel bir aktarım vardı orada. Ve bu aktarım bize öğretilir biz bizden sonra gelene öğretir bu şekilde aslında o etikle birlikte haberin yapılış biçimi de aktarılırdı. Şimdi yeni medyada özellikle bizim gibi farklı farklı çok fazla genç kurum var ve biz kendi kendimiz aslında kendi etiğimiz kendi değerlerimiz ve kendi düşüncelerimizle Hı -hı. görüşlerimizle haber yapmaya çalışıyoruz. Genelde
1: de kötü değil bu. Genelde de kötü değil ama hı hı. yani işte hızınız ve imkansızlıklarınız var. Hı hı. Aslında teknoloji çok büyük imkan gibi ama ben size söyleyeyim ben milleti yönettiğimde Avrupa'nın her yerinde muhabirim vardı ben. Yani şimdi önemli mi? Belki değil ama ne önemli hale geliyor? ...gelen şeyi alıp aynen koyuyorsunuz. Halbuki biz onlar dolaşırdı Yani rahmetli Ali Aydar yurtsever Viyana gibi sakin bir şehrin muhabiriydi. Yani çok onu anmak istediğim için özellikle söylüyorum. Benim çok değer verdiğim bir... ...ve hala duygulanırım onu anlarken. Çünkü gazetecilik yüzünden de öldü, bir yerde hastalandı. Yani Viyana'dan Irak'a ilk giren... ...işte oradan ilk uydu bağlantısını yapan... ...dünyayı da servis yapan... ...onu da çok dürüstçe gazeteye kazanç haline getiren... Falan bir gazeteciydi. İşte Somali'ye de gitti. Yani her yere gidiyordu. İşte bizim Cenk başlamış Moskova'daydı. Ahmet Sever e, Brüksel'deydi. Paris'te Mine kırık kanat vardı. Yani her tarafta muhabirimiz vardı. Bizim. Anlatıyorum. Şimdi sizin elinizde o olanak yok. Zaten gazetelerin falan öyle bir niyeti de yok. Öyle bir imkanı da yok. Ekonomik imkanı da yok. O zaman ne oluyor? Haber katma değersiz giriyor büyük ölçüde. Haber ajanstan geliyor. Ajans çevriliyor yahut işte yerli ajansla birebir aynı konuluyor. İşte orada eksik olan benim gördüğüm o katma değer nasıl oluşacak? Yani o katma değer nasıl yapılacak? Buna vakit var mı? Buna insan gücü var mı? Buna uygun insan var mı? ...bu yani sizlerin hepiniz çok iyi eğitimli ve çok değerlisiniz... ...ama belki işte bu vaktiniz yok yani belki bu eksikliğiniz yani var. Yani bu
0: noktada bence bu bahsettiğim ilişkinin de çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü gazetecilik okulda öğrendiğimiz, eğitimde yaptığımız işten çok farklı Tabii bir şey ki. aslında. Yani o sahayı koklamak, gitmek, bulmak, araştırmak ve bunu etik çerçeve içinde yapıp... ...servis edebilmek okura çok değerli ve çok önemli ve bu aslında biraz da deneyimle geliyor. Yani yazdıkça mesela kalem daha da güzelleşir bunun gibi... Yani ...yani bu ilişkiyi sizce nasıl kurabiliriz?
1: Ya burada tuhaf bir kopukluk da şöyle... ...yani bizim kuşak gazetecilerin diyeyim... ...hemen hepsi zaten köşe yazarı falan oldu yani geleneksel medyada oldu. Oradaki yazı işleriyle bağlantıları koparak bir kere zaten jübilelerini yaptılar geleneksel medyada. Bu mecralara geldiklerinde de işte köşe yazan birileri oldular. Ben mesela çok şaşırdım. Ben yani direniyordum yazmamaya. Ama sevdiğim biri bir teklif yapıp yeniden yazıya başladığımda bana kaç gün yazarsın dedi. Ben direkt 5 gün dedim. Yani ben <gülüyor> gazeteciyim. Anlatıyorum yani haftada bir dergiye yazılır. Yani, e, e, yani iki yazarsın. Şimdi patlama oldu yani ne yapacaksın? Anlıyor musun? Yani gazeteciysen bunu bunlarınla uğraşırsın yani. Bize çok garip geldi. Sonra hadi oraya oraya katılıyorsun o kuruma bir şekilde yandan. Temsil ettiğin şey var yani 11 gazetenin deneyimi var bende kimse bunu merak etmiyor. Bundan yararlanmaya çalışıyor. 11 gazete demek. Türkiye'nin hani işte yenileri saymayayım ama hani Erol Sinavisi, Haldun Sinavisi. işte bütün bu patronları bilmek. Bunların canbazını da bilmek. Gerçekten gazeteci olanını da bilmek. Ne bileyim hem Cumhuriyeti e hem Günaydın'ı görmüş olmak. Bunların hepsi deneyim. Ha bugün çok mu farklı? Niye farklı olsun? O kadar. Bugün de haber haber yani. Sadece Tabii imkanlar ki. farklı.
0: Kesinlikle. Tamam, yani şimdi... bu konuda müsaadeniz olursa sizin döneminizdeki gazetecilere bir eleştiri yapabilirim. Naciz, ki. Hani ben sizle iletişime geçtiğimde çok kısa sürede sizden mesela geri dönüş aldım ve biz aktardığınız her bilgi için açıkçası çok mutluyum. Çok müteşekkirim hmm. size. Ama sizin döneminizdeki birçok gazetecinin bizimle iletişimi neredeyse kopuk. Yani ben yazıp geri dönüş almadığım yazısına bir tabii, fikir tabii. beyan ettiğim ya da eleştirdiğim herhangi bir şekilde iletişim kuramadım. Çünkü neden bilmiyorum ama orada gerçekten dönemler arasında bir kopukluk mevcut.
1: Ya o dönemsel kopukluk ziyade şu ben son tam örneğiniz aynı kişiler yani kim oldukları mühimdi muhtemelen okurlara da cevap vermiyordur. Yani, tamam, benim geldiğim gazetecilik kültürün gerisinde ben sendikada çalıştım. Başka şeyler yaptım. Birebir insanlarla olmak, insanları dinlemek ve anında cevap vermek. Yani ben her okura cevap vermeye çalıştım. Arada atladığım var ve şimdi duyuyorsa özür dilerim ondan. <gülüyor> Gazetede mekansal olarak bulunmadığım dönemde cep telefon numarası koydum ki herhalde dünyada ilktir. Bu onunla ilgili bir şey. Tamam ben de şimdi röportaj şeylerini falan çok reddettim yıllardır. Sizi daha yakın buldum. Bir de mahallemdesiniz. <gülüyor> <gülüyor> çok teşekkür ederim. <gülüyor> kom kom komşumsunuz <gülüyor> ondan yoksa. Tamam ben de reddettim. Reddettim ama reddettim yani cevap verdim. Ya bu karşılıklı iki tarafında şey var. Yani bir sürü yerde bir sürü insan yazı yazıyor ama onları günlük yazı işleri akışı içinde ne derece yararlanıyorlar tabii ki. o meçhul Tabii
0: yani. ki. Yani kapı çalıp da cevap almadığım çok ha, oldu. E Bunu zaten benim dönemimdeki birçok insan yaşıyordur. Sadece demek istediğim şey bu ilişkinin ben çok değerli olduğunu düşünüyorum. Evet, ve tabii. yarın öbür gün bu mesleği biz Sizlerin ardından sürdürüyor olacağız. O yüzden nacizane bize görüşlerini aktarmak, fikirlerini vermek ve bu işin nasıl yapılacağını Hı -hı. anlatmanın aslında o mirası taşımak için bizim de e, boynumuzun evet. borcu aslında evet, zaten evet, yani. Çok evet. isteriz. Niye istemeyelim? Son olarak size... Kişisel bir soru sormak hı hı. istiyorum müsaadenizle. Milliyet, Türk, Gazete Duvar ve daha sayamayacağım bir sürü kurumda çalıştınız ve çok uzun süre gazetecilik yaptınız. Bu süreç boyunca ben aslında böyle sizi çok etkileyen, en etkileyen hatta böyle belleğimden silmiyorum, silemiyorum dediğiniz bir anınız varsa bizimle paylaşmanızı, Istiyor. Ya
1: şimdi tabii çok üzüldüğüm şeyler de oldu. Hatalar da oldu. Bunlar vicdani olarak yaraladı da birçoğu. Yani <gülüyor> onları da unutmadım. Onları da sayabilirim ama gerek yok bence. Çok matrak olaylarda da yaşadım. Yani özellikle Günaydın bu açıdan çok zengindi. Yani yaşadı, yaşanan şeyler açısından. Çünkü çok kafamız uymasa da çok zeki ve çok bağımsız bir patronu vardı ve onun kültürü yayılıyordu oraya. Zaten oradan çok gazeteci Bir ekol gibi çıktı. Yayılıyordu yıldı her yere. Ama benim için önemlisini söyleyeyim yani bu dönem açısından önemlisi. Yani milliyetin genel yayın yönetmeni olduğum sırada bir küçük tiyodan yola çıkıp o zamanki başbakanın Amerika'daki servetini ortaya çıkarmıştı. Rahmetli Turan Yavuz'a uğraşmıştı orada. Şöyle de bir dönem hürriyetle milliyet o zaman yani aynı grup değildi. Hürriyet Birinci gazete şey yahut savaştı değişiyordu. Milliyet üçüncü gazete. Yani aslında Anistikopedi Savaşı ile bir de oldu falan. Öyle bir dönem ama üç ayrı gruptu. Bu iki grup iktidarı destekliyordu. Biz bağımsızlık Ve başbakan hakikaten dört tane mülkünü Amerika'da ortaya çıkardık. Bir Dünyanın her yerinde bu olaydır yani Fransa da anında gider mesela <gülüyor> gizlemişse bunu beyan etmemişse başka yerlerde de çok ciddi sorun olur. Türkiye'de de oldu yani bu buradaki matrak olay şuydu saat 5'e kadar hepsini benim odada hazırladık bütün sayfaları, proofları, gazetenin sistemine bile girmedi haber. 5'te gazetenin patronuna proofları götürdüm ve dedim ki bu kanıtlanmış belgeleri de dosyada elimde haber. Bunu iki güne vereceğiz. Yani i̇şte başbakanın serveti diye. O zaman çillerdi başbakan. İşte böyle tereddüt et falan. Doğru mu dedi. Bakın o patronun sonra nereden nereye geldiğine dair de bir örnek. Madem doğru madem arkasında durabiliyorsunuz verin. Tabii ki dedi. Ben zaten ona dedim ki yani siz bundan zarar göreceğinizi söyleyebilirsiniz. Derseniz ki ben bunun yayınlanmasını istemiyorum. O zaman ben haberi ve dosyaları alır, evime giderim dedim. Yani bırakırım bu işi. Ama yok güveniyorsanız yayınlar istedik. Yani yayınlar kendi Orgastin Medya Grubu'nun kanalına anons verdik. Yarın Başbakan'ın servetini açıklıyoruz diye. Bizim başbakan panikledi. O zaman İstanbul Emniyet Müdürü de işte önemli bir isim. Gece gazdi fasükülü bulmaya çalıştılar. Polis ekipleri geldi. Biz de yöneticiler çoğumuz gazdiyi terk ettik. Cep telefonunu kapattık. Bu da patronun vazgeçme. <gülüyor> şeye karşı bir önlemdi. Tabii ki başka kanaldan gazete ile ama dedi ki arkadaşlar geziciler bir polis ekibi geldi. Baş komiser var başlarında. Yarınki gazete istiyorlar. O sırada dönüyor makinede ve makinelerde atrium gibi gözüküyor zaten. E, milliyet'in şimdi Hürriyet binası mı oldu karma karıştı hepsi. Ben de onlara dedim ki yani yarınki gazeteydi. Bir set bu sabah çıkmış olan eski gazeteyi verin. Yani başbakanın evine, yalısına, o sırada İstanbul'da, Yeniköy'de, yalıdaydı. O set gitti. Yani zaten o günkü sabah çıkmış sıradan gazete o sabaha kadar döndü. Bunun önemi şuydu yani bir sadece gazetecilik tatmini değildi. Bir anda bir koalisyon vardı. DYP-SP koalisyonu. Muhalefet Gençsoru'ya hareketlendi. Hemen ANAP muhalefet dozan Mesut Yılmaz'ını ve işte Refah ya da Fazilet hangisi varsa tabii Refah yol kurulmamıştı da Refah vardı. O Gençsoru'da o gece ilk, yani Gençsoru ile birlikte ilk defa bir başbakan serveti yüzünden gidiyordu. Son anda SHP lideri Murat Karayalç'ın cahidi sulandırdı. Bütün gelmiş geçmiş başbakanların serveti soruşturmasına döndü falan. Ama bence bugün için önemine Bir başbakanın, bir iktidarın serveti yayınlanabiliyordu. O medya patronu sonradan ne olursa olsun o gün onun arkasında durabilmişti. Gazetede çalışanların hepsi bu haberle mutlu olabilmiş. Gerçek gazeteci olduklarını hissedebilmişti. Ben de size burada anı diye bir köşe yazarlı olayı ya da matrak bir şey anlatmıyorum. Bunu anlatıyorum. Önemsediğim için yani bence ta Türkiye medya tarihindeki en önemli olaylardan biriydi. Yani gazeteciliğin ne olduğuna ve olabileceğine dair. Çünkü peşisini de getireyim. Daha sonra ben işte istifa ettim. Başka biri geldi. O da rahmetli. İlk işleri Amerika doğa haberi yapan Turan Yavuz'u kovmak oldu. Yani bir anda her şeyin nasıl değişebildiğini orada görüyorsunuz. Dolayısıyla bir gün gazete o gazetenin patronu bana dediğinde işte... Yine başbakanla bir kavgası vardı. Diyeceğim ki ben işte başbakanın servetini yapan gazetenin patronuyum. Ben de ona naçizane dedim ki onu siz yapmadınız ben yaptım dedim. E, o haberi size de bir namus belgesi olarak koydum arşivinize dedim ama kullanamadınız dedim. Yani benim için bu önemliydi anlatamam. Şimdi bir sürü matrak olay var yaşadığım ama bence bugün için ders olan var mı bugün servetini yapabilen? Ha. <gülüyor> yani bir sürü laf çıkıyor da böyle belgesiyle şeyiyle koyan ve arkasında durabilen yok. Ya bir sürü laf çıkıyor yoksa tabii ki şöyle böyle. Belki de bugün yapmak da zor, saymak da zor çok, ya.
0: Çok etkileyici bir anı. <gülüyor> <gülüyor> çok etkileyici bir <gülüyor> anı ama çok teşekkür ederiz. Ben
1: teşekkür ederim.
0: Bu bölümde Usta Gazeteci ve Usta Kalem Umurtalı ile birlikteydik. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Geldiğiniz için çok çok teşekkür ben ederiz teşekkür Umur Ben teşekkür
1: ederim. İyi yayınlar. Dinleyenlere de iyilikler dilerim.
0: Çok sağ olun. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.